0: Vilka kläder ska jag ha idag? Ska jag köpa tomat eller paprika? Kanske byta jobb? Eller flytta eller bo kvar? Ska jag gifta mig? Vill jag skilja mig? Men vad vill jag med mitt liv? Vet ni, forskningen säger att vi gör mellan 2 500 till 10 000 val om dagen. Så hur kan man hålla reda på och veta vad det är man vill? Ja, det. Tänkte jag prata om idag i podden om välmående och balans i vardagen. Varmt välkomna till Mind My Business. Jag som håller i podden heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare. Mitt fokus är som alltid på det vardagliga och det icke-patologiska. Dagens ämne, hur kan jag veta vad jag vill? Ja, det är alltid högaktuellt. Vad sa jag? 2 500 till 10 000 val om dagen? Ja, många av våra mindre vardagsbeslut, de tar vi ju bara i farten, som på volley skulle man kunna säga. De tar oss inte nämnvärt mycket energi heller. Det är riskfritt. Svårare är det ju för de större besluten, därför att de kräver så mycket mer av oss tid och engagemang och energi. Och beslutsångesten trappas upp. Hjärnan går på högvarv. Ja, vi tror gärna att vi gör våra val och tar våra beslut på ett sansatt och rationellt sätt. Att vi baserat på våra erfarenheter och logiskt tänkande kommer fram till våra val. Men vet ni, och lyssna nu, det gör vi inte. Faktum är att det är våra känslor som styr våra val. Ja, det är våra känslor som i mångt och mycket styr våra beslut- och visst, allmän hälsa, sömn och mat spelar in, men det går jag inte riktigt in på idag. För känslorna har tolkningsföreträde. Om det inte var för känslor som styrde våra val, ja, då skulle vi heller inte sätta oss på ett flygplan med tanke på miljöförstöring eller ingen av oss skulle röka eller köra bil på tog för fort. För vi vet hur det är med den saken. Vi är ju förnuftiga människor och... Det är känslan som styr. Vi pratar också ofta om att man ska följa magkänslan eller intuitionen om ni så vill. När vi gör våra val. Äkta intuition, det sätter oss helt klart på rätt spår. Och om du vet hur din intuition talar till dig så är det utan tvekan toppen. Dock vill jag säga, blandar vi ofta ihop intuition med rädsla eller intuition med faktorer som döljer sig för oss. Så hur pratar din intuition till dig? Så känsla Rädsla är ju en känsla och rädsla är ett hinder för att veta vad jag egentligen vill. Och då brukar jag prata om två olika sorters känslor eller rädslor. Den ena rädslan är för vad andra ska tycka. Ja, det har jag pratat om förut men nu är det utifrån att komma i kontakt med vad jag vill. Och den andra rädslan är att det ska bli fel. Och ofta har jag en önskan om att kunna förklara de här båda med att det är en avsaknad intuition. Att jag saknar intuition, därför vet jag inte vad jag vill. Men ni, det är inte avsaknad av intuition i de här fallen. Det är rädsla. Och det kan vara en rädsla för förändring. Och det kan vara en rädsla för att bli lämnad utanför som gör att jag inte känner efter vad jag vill. Eller rädsla för att när jag uttrycker min vilja helt enkelt får äta upp den. Och det finns en rädsla för att vi kanske måste granska vår egen del, vårt eget beteende i ett sammanhang. Ja, så vi väljer att inte kika på vår vilja. Och så finns det en andra rädsla. Ja, det är den som sätter käppar i hjulet för våra val. Rädslan av att ta fel beslut. Känner ni igen den? Jag tänker också på våra ungdomar som just nu ska välja gymnasium. Och hur stor del av deras tankar som kretsar kring rädslan av att välja fel. Inte längtan av att hitta rätt. Utan tvärtom. Tänk om jag väljer fel. Och då blir allt fel. Och återigen utifrån det här med magkänsla och intuition. Det är inte intuitionen som står i vägen här och som inte talar till oss. Det är en rädsla. Vad är det du är rädd för ska kunna gå fel? Och varför är du rädd för det? Så det är en ganska viktig reflektion. Men det finns ju andra känslor givetvis som påverkar oss och påverkar hur vi känner in våra, vår vilja och våra val. Det ena är kortsiktiga belöningar. Och känslan det ger att agera på impuls. Det behöver ju inte bara vara rädsla som någon till exempel hip som happ säger upp sig från sitt arbete eller hoppar av en lång och ansträngande utbildning. Det kan vara för den kortsiktiga belöningen av att slippa. Och kortsiktiga belöningar, det är ett gissel. Det gör att vi tappar uthållighet och förmodligen missar något mycket mer givande och kraftfullare bara för att få belöningen nu. Och jag behöver de här kläderna nu. Och jag behöver säga det jag vill säga nu. Och det här känns inte bra nu. Men för all del. Vi ska inte förkasta impulsbesluten helt och fullt. För att vår hjärna är faktiskt kodad till sådana val. Och på grottmänniskans tid så var det avgörande för överlevnad. Nu är jag hungrig. Nu måste jag äta. Nu är jag trött. Nu behöver jag sova. Upps, nu kommer ett lejon. Nu är det läge att springa. Det fanns liksom inte riktigt tid till reflektion och kontemplation över de valen då på den tiden. För då hade det inte gått särskilt bra. Och lite som jag sa i förra avsnittet att de tankar vi håller i fokus tenderar att bli vår sanning. Så är det även lite så med det här också. Kortsiktiga val och snabba belöningar det har människan övat på i många år. Men det finns en motsats till de kortsiktiga belöningarna. Det vill säga oförmågan till att ens ta ett beslut. Tankar som, är det här verkligen rätt? Ska jag, ska jag göra så här? Behöver jag verkligen det här? Och svaret kanske många gånger är just, nej det gör jag inte. Men lika många gånger kanske det resulterar i att det inte ens blir något beslut. Det blir inget val överhuvudtaget. Jag vet inte vad jag vill, jag vet inte hur jag känner, jag känner mig lost. Och vi har inte hjärnan på vår sida heller här eftersom den gärna belönar kortsiktighet. Men misströsta inte nu. För när du väl når ditt långsiktiga beslut, gissa om det känns bra. Den belöningen är mycket kraftfullare. Den har ju fått ligga och gotta till sig som ett bra vin. Men i just det här fallet med att inte kunna... Kunna göra ett val. Eller ta ett beslut. Då brukar jag i all enkelhet rekommendera korsordsprincipen. Det vill säga. Lägg ifrån det korsordet. Gör något helt annat. Gör det så pass länge så att du tappar fokus på korsordet. Efter det. Ja, då är det läge att plocka upp det igen. Och ja som. Eller kanske till din förvåning så kommer svaren bara som. Magi. Ja är vi då offer för vår hjärna kan man ju fråga sig. Ja, på sätt och vis så är vi kanske det tills det är att vi blir medvetna och får upp ögonen för det. Och nu när vi ändå åtminstone har öppnat ögonen, ja då kan vi ju även kika på vem är det som styr dina val? Vems vilja är det som styr? För det är nämligen ofta inte vår egen. Och är det inte vår egen, ja då handlar det ju om att det är andras tyckande och tänkande som avgör dina val. Då kanske det är dina föräldrar och vad de har förväntat sig av dig. Och det kan vara vad din partner tycker är lämpligt. Eller det kan vara vad gruppen tänker och tycker och, och gruppens normer eller hur samhället det formar. Och så har du kanske någonstans längs vägen här, glöm bort dig själv och vad du vill. För att vi är så upptagna med att vilja det andra vill att vi ska vilja. Därför att vi tror att det blir bäst så. För då behöver vi inte känna efter. Ja ni hör, det är inte så konstigt att vi tappar kontakten med vår egen vilja. Och vad gäller att komma i kontakt med sin vilja så brukar man prata om tre sätt. Och kris är ett sånt. När vi är i kris så kommer vi... I kontakt med vår väldigt sanna vilja. Nu önskar jag ju ingen att behöva hamna i kris för att lyckas ta reda på vad han eller hon vill. Men vid kris så rycks våra föreställningar om hur livet ska vara upp med rötterna. Och plötsligt så får vi ett helt annat perspektiv på livet och ett annat perspektiv på vad vi vill. Har vi här ork och kraft så kan vi börja diktera hur vi verkligen vill ha det utifrån den nya bilden. Och det här är vanligare än vad vi tror. Och varför är det det? Jo, därför att nu får vi, eller nu behöver vi, aktivt och medvetet vara med och skapa kris. Ja. Mm. Det andra är raka motsatsen, det vill säga stillhet. Jag brukar säga att stillhet kommer, i stillhet kommer svaren. Och med det menar jag att när vi befinner oss på ett lugnt ställe, bortom all stimuli som vi utsätts för i vardagen. Och det här stället kan vara i en meditation, eller, faktos, eller faktiskt de facto på ett lugnt ställe. Och när vi är där och befinner oss där så kan vi höra den där till början lilla rösten som skiljer sig från våra vanliga motiv och impulser. Vi kan få höra den tala. Men den talar så tyst och försiktigt att den kan vara svår att höra. Och har, men har vi en gång fått nys om att den finns, ja då vill vi gärna höra mer. Och tillåter vi oss att lyssna så kommer även känslan att växa sig starkare och akkompanjera den rösten. Det var kris och det är stillhet. Och den tredje är handling. Och det är nog ändå här vi kommer i kontakt med vår vilja till vardags. När vi aktivt brottas med vardagen och med allt vi gör på daglig basis. När vi hamnar i en hetsig diskussion med någon och vi känner energin av vår vilja. Eller när vi blir riktigt arga. Eller när vi storhandlar, går ut med soporna. Men här... I handling till vardags. Kanske vi snarare kommer i kontakt med vad vi inte vill. Har vi dessutom för mycket omkring oss så kan det vara så att vi kategoriserar den där lilla rösten inombord som tappert försöker göra sig hörd som en dröm. Och vad brukar jag säga som drömmar och, och drömmare? Nej, nej, här ska vi ha båda fötterna på jorden. Drömmar är till för dem som ändå redan mår bra och ja. Har tid och i mitt liv finns det inte plats för sånt. Jaha. Och med det var vi tillbaka till våra förutfattade meningar och våra hinder för att faktiskt våga lyssna. Inte till någon annan. Utan att lyssna till oss själva. Och det är ju ändå hit vi vill nå. Att medvetet kunna vara i kontakt med vår egen vilja. Vad jag vill och vad jag behöver. Utan att behöva vara i kris och utan att behöva krångla till det. Men låt mig vara tydlig. Att vara i kontakt med sin vilja betyder inte att vi kör över andra för att få vår vilja fram och stå på barrikaden. Att komma i kontakt med sin vilja handlar inte om att det måste kosta pengar för att det nu ska uppfyllas någonting orimligt. Nej. Att vara i kontakt med sin vilja, eller sin inre kompass som jag kalla det, handlar om att inse att vi har förmågan att välja. Vi har ett val. Vi har ett val hur vi ska relatera till andra och hur vi ska förhålla oss till vår omgivning och vilken förändring vi vill åstadkomma. Att vara i kontakt med sin vilja är att ta tillbaka makten. Och det i sig är ju en känsla av självförtroende, trygghet och glädje och ah, en känsla av helhet. Och ibland blir det inte som vi har tänkt oss, även om vi känner oss själva och vet var vi står och vi är väl grundade i våra värderingar. För precis som god självkänsla inte köper oss immunitet mot att bli sårade kan vi inte alltid med vilja få det precis på ett sätt. Men med stor insikt om oss själva så blåser vi inte omkull i stormen om man behåller ett sunt perspektiv till sig själv och ett sunt perspektiv till sitt liv. Jaha, och nu när vi har förstått hur hjärnan fungerar och hur det här belöningssystemet agerar med kortsiktig belöning och motstånd till långsiktiga beslut hur ska vi då göra? Ja, jag tänkte vi ska ta tillbaka makten av att veta vad vi vill genom att vi börjar med att träna vår vilja. Och den här första identifikationsövningen handlar om att göra sig medveten om vilja. För att så småningom sen kunna på ett lättare sätt veta vad du vill. Steg 1. Det finns vilja. Det finns vilja. Tyckte ni att det är lite pretentiöst och högtravande? Ja, ah, okej okay då. Men så här då. Tänker att ni har mycket på jobbet. Det är beslut som ska tas. Det är deadlines som ska mötas. Det är arga kollegor. Du är irriterad. Pulsen är hög. Du skyndar dig hem efter jobbet för barnet ska på träning. Och på vägen hem stannar du för att handla kvällsmat. och Du går fort och blicken är fokuserad på nästa matvara. Lätt torrhet i munnen. Telefonen ringer. Det är din respektive. Du fräser i telefonen och släpper ut en rejäl dos irritation. Ni lägger på. Mm. Något känns inte bra. Och så plötsligt. Får du en känsla. Men vänta. Ja. Behöver inte vara arg. Jag kan gå lugnt. Jag vet hur man går lugnt. Och jag kan minst välja att ta ett djupt andetag och stilla, kan stilla tanken. Jag kanske inte gör det. Och det kanske inte förändrar någon sakfråga. Men jag inser att jag kan. Och gott folk, det är en bra start. Känslan av att inse att det finns ett val. Steg två. Jag har en vilja. Det vill säga att jag är faktiskt i kontakt med vad jag vill. Det är inte nödvändigtvis att du vet varför du vill. Men du vet att du vill. Jobbet här, de gånger vi vet vad vi vill. Det är att reflektera över var sitter det i kroppen. Så jag har en vilja. Och var sitter den? Nummer tre. Följ din vilja. Ja, så vi vet att det finns en vilja. Jag vet att jag, jag har en vilja här någonstans. Tricket är ju att följa viljan och att agera i linje med den. Och återigen, du behöver inte handla om att du med full styrka ska deklarera vad du vill. Du kan vara smidig. Och du kan vara god. Du kan hantera din vilja utifrån vad som passar dig. Och för att kunna genomföra och använda sig tryggt och balanserat av sin vilja så summerar jag vad jag tycker är. De viktigaste fundamenten och det är värderingarna, det är rädslan, det är impulskontrollen och det är din egen vilja. Så värderingar, ja det är grundstenar, grundstenarna som vi håller som, som sanning i våra liv. Och egentligen så är det våra värderingar som tar våra beslut. Och en värdering kan till exempel vara kärlek. Att ge och få kärlek, att få dela kärlek och att det är viktigt Trygghet, att det är viktigt att det känns tryggt och säkert. Rättvisa, det är viktigt att vi är rättvisa. Ärlighet, att det är sanning vi håller på med till exempel. Eller äventyret kanske du håller som en djup djupvärdering, att det är viktigt att det är fart och fläkt och tempo i ditt liv. Eller kanske är det hälsa som är det primära. Ja Ni förstår, det finns en uppsjö av värderingar. Och om du är osäker på dina så är värderingar det du prioriterar medvetet eller omedvetet. Det är något vi strävar efter att uppnå och vi kan låta det få kosta oss en hel del just för att det är så viktigt. En värdering är något vi har svårt att ge avkall på och om vi gör det så känns det i hela kroppen. Så vad är dina värderingar? Plocka fram dem, kika på dem, förstå dina värderingar. För givetvis kan du välja vilka värderingar du ska ha. Så det är värderingar som fundament till att kunna göra våra val tryggare. Nästa, ja det var rädslan som jag sa innan. Och det är ju en sak då att våga ta ett beslut. Eller att inte våga ta ett beslut för att rädslan ska vara fel. Men det andra är också rädslan för att uttrycka sin vilja. Och den behövs också funderas på. Vad är det som hindrar dig att uttrycka din vilja? Och vet ni vad det fiffiga är då? Jo, för om du har bekantat dig med dina värderingar, då kan du lugnt luta dig emot dem och ta ditt beslut. Och så impulskontrollen, förstås. Lär känna ditt belöningssystem. När är det läge att ta ett djupt andetag och se det större och se det längre perspektivet. Också din vilja. Det är du som äger dina känslor. Och om beslutet kommer och beslutet kommer bli mycket bättre om det kommer från dig. Inte för din omgivning. Så var modig. Ja. Det här är ett gott arbete för att ta reda på vad du vill. Syna rädslan. Luta dig tryggt mot dina värderingar. Välj ditt perspektiv och ta ditt beslut. Bra va? Ja, kära kära lyssnare. Det var allt för den här gången. Tack så väldigt mycket för att ni har lyssnat. Tyckte ni om det? Likea, dela eller lyssna igen nästa gång. Och så tänkte jag bara avrunda med ett citat från Stig Johansson. Som är lite kul i sammanhanget. Allt vi gör. Gör vi av fri vilja. Vår egen. Eller andras. Ha det så bra. Hej då!